6.30 Economía 101 Con Fernando Viñas Yusef González e Ignacio González Muy buenas tardes, gracias a todos los que están a través de Notiuno 6.30 AM Mi nombre es Yusef González y Estamos hoy aquí, sábado 6 de agosto del 2016 Y vamos a comenzar a analizar las noticias económicas más importantes Que sucedieron durante la semana pasada aquí en Puerto Rico Me acompañan el economista Roberto López y el economista Adrián Álvarez ¿Cómo se encuentran muchachos? Muy bien, ¿cómo estamos? ¿Cómo estuvo esa semana? Muy bien, yo estoy buena. muy bien, gracias a Dios Una semana bien interesante, desde impagos hasta conversaciones sobre la Junta de Control Fiscal De las opiniones de los candidatos que esperan gobernar lo que quede de Puerto Rico. Bueno, y otra propuesta para regionalizar o consolidar municipios, eso fue ah. interesante. Hubo, de hecho, aparte de eso, fue la propuesta de Manolo Sidre, ¿correcto? Sí, que, sí. Y eh, valga la pena, la pena aclarar que no es la primera vez que se propone eso, y hay una propuesta muy similar a esa, la cual tú vas a discutir, discutir más adelante, pero sí. también hubo una propuesta del doctor Ricardo Rosselló para trabajar la renovación de la Autoridad de Energía Eléctrica, aunque, ¿verdad?, me parece importante mencionar que vuelven a achacarle un plagio al doctor, hay que profundizar sobre eso, pero ya veremos más adelante. En otra noticia, la que yo sí entiendo que es importante, es que hubo un impago, esta vez fue del GDB, ¿verdad? De Ajá, entre otros, también la Public Finance Corporation. Y una de las cosas que se aclaró fue que el gobierno no va a pagar los intereses a sus bonistas. Eso me parece a mí crítico. García Padilla vetó un proyecto, el gobernador, ¿verdad? Vetó un proyecto de ley que separaba dinero del presupuesto para esa obligación constitucional. El gobernador, eh, bueno, aseguraba, vetó el proyecto que aseguraba el pago de los intereses. La decisión supone que a partir del mes de agosto Puerto Rico incumple definitivamente con el pago de su deuda pública, particularmente con la deuda que posee garantía constitucional como las obligaciones generales y la deuda de la autoridad de edificios públicos. Al informarse del veto del proyecto sustitutivo cameral 2959, se indicó que la medida es inoportuna porque ésta restringiría el uso del dinero necesario para asegurar la continuidad de los servicios públicos. Eh, la fortaleza, ¿verdad? Lo que dice la fortaleza es que entre el efectivo que quedaría separado para el pago de la deuda, esta medida pretendía que se destinara a la fuente de fondos principal que se necesita la autoridad de carreteras para su operación eh, del pago de, la, de las obligaciones generales. Por ende, este proyecto promueve prácticas fiscales inconsistentes con la política pública de la administración de García Padilla la cual ha buscado garantizar y priorizar la provisión de servicios esenciales sobre cualquier pago de la deuda, como bien dispone la ley de moratoria. ¿Qué ustedes opinan sobre esto? Bueno, eh, con respecto a, la, a los intereses que no se van a pagar, yo creo que eso podría ser un problema, porque una de las medidas principales de promesa era que aunque se declaraba un, un stay, o sea, no se iba a pagar el principal de la deuda hasta febrero, se entendía que el, que el interés se iba a seguir pa pagando durante todo el periodo. O sea que yo creo que inclusive pueden haber problemas legales para el gobierno de ellos incumplir con los pagos de intereses como están haciendo y seguir así. Bueno, no solo legal, ojalá fueran solo legales porque legal ya te o sea, tenemos la violación la violación legal a la Constitución de Puerto Rico que es incumplir con los GIO, con los bonos de obligación general 
que supuestamente tienen precedencia sobre cualquier otro dinero que se gaste en Puerto Rico. Pero también yo no sé. No, no, pero en este caso estaría no, no solo incumpliendo con la Constitución, que eso ya, ya lo tenía, ahora uh -huh. está incumpliendo contra la ley federal que se aprobó este recientemente promesa. Uh -huh. O sea que yo creo que ahí te podrían llevar también al, al, al tribunal. Bueno, la han llevado al tribunal por incumplir con promesa, sí, Exacto. bueno, también están llevando. Pero a lo que voy es más importante, digo, no más importante, este impago del lunes. Eh, es sobre todo una bofetada bueno, es una demostración para empezar de lo ideológico que se ha tomado, tornado la cuestión de, de fiscal en Puerto Rico un asunto es ideológico cuando no admite colores o sea cuando o tú eres bueno o tú eres malo o estás en el lado oscuro en el lado claro no hay eso se dice que es ideológico ¿verdad? el estatus en Puerto Rico es ideológico porque tú no permitirías que un tipo de otra ideología venga a, a, a trabajar contigo lo que sea cuando las cosas se ponen en buenos y malos, eh, este, se, se, se está bregando a nivel ideológico. Y cuando el problema fiscal en Puerto Rico se maneja con esta eh, terquedad, esta pelea, eh, pues también se ha tornado ideológico. Y ahora mismo la ideología oficial de la Administración de García Padilla es no vamos a mandar dinero a los bonistas. Punto. No vamos a mandar dinero a los bonistas. Eh, si alguien trata como Tatito Hernández que trató de ser como decir bueno pero vamos a mandar algo para eh, este eh, pues el gobernador lo veta porque si es que no es una cuestión ideológica o sea no, no estamos hablando de, de 200 190 o incluso 50 millones de dólares vamos a usar 50 millones de dólares para de los 3.800 3.600 que hay que pagar este año en servicio de deuda vamos a pagar 50 vamos a pagar 190 que era lo que proponía la ley de de la, la, el proyecto de ley este que vetó eh, cuando el 29 se 50 y 2959 proyecto sustitutivo uh -huh. 2959 este cuando de hecho disculpa uh -huh. que te hacer este paréntesis el proyecto eh, 2959 establecía una partida de unos 459 450 millones perdón uh -huh. Eh, 450 millones de dólares para el pago de intereses a la deuda constitucional. Uh -huh. Eso prácticamente es lo que. Mira, es. La pregunta es: ¿esto lo va, lo va a virar la Junta el momento que llegue en septiembre? Porque una de las cosas que tiene que, que mantener la Junta es que se estén pagando los intereses durante el periodo. Eso es parte del mandato que tiene, porque está en la ley. De hecho, y, y ellos tienen que asegurar el presupuesto balanceado. O sea, la pregunta es, ¿van a haber entonces recortes después de septiembre para pagar los intereses que, que se dejaron de pagar a principios de año? Eso es una opción. Eso sería sumamente interesante. Otra cosa de las que nosotros siempre hemos discutido aquí, que cuando una persona, por ejemplo, compra un bono, eh, siempre está pendiente, ¿verdad? Obviamente a que se le pague, se le devuelva su, su dinero, el principal que, uh -huh. que compró, pero el interés es muy llamativo. Entonces eso puede, puede habíamos discutido aquí que eso podría ser una forma de, de llegar a unas negociaciones donde, mira, no te voy a poder, no te puedo, ¿verdad?, saldar el principal que te debo, pero a lo mejor te puedo alargar y te puedo seguir pagando intereses. Pero ahora que no eso sale de la mesa, el panorama se pone aún más complicado. Por lo menos, eso es lo que yo veo en el horizonte, no sé sí. cómo lo vean ustedes. Y yo, o sea, eh, eh, olvidándonos de la... Yo, yo entiendo que, que la legislatura y el Ejecutivo tienen una, una pelea eh, ya este in, insalvable. O sea, García Padilla y la legislatura se siente traicionado por su legislatura y tiene una pelea. O sea, a mí no me extraña este veto, no me escandaliza. El impago del lunes sí me escandaliza porque entre otras razones y ahora podemos hablar con más libertad de este tema porque no está aquí Fernando que no puede hablar tanto de las cooperativas porque trabaja con ellas el problema económico más grande es 
que el impago del lunes a los primeros afectados, vamos primero, a uno de los grandes afectados es a los que tienen a los bonistas de GDB. Porque los bonistas de GDB, las, la, las cooperativas estaban funcionando bajo la premisa de que por lo menos ellos iban a estar recibiendo intereses, si no el repago de su deuda, por lo menos por un año. Y lo que García Padilla les ha dicho este lunes es, no se vistan que no van, ustedes no van a ustedes son acreedores como cualquier otro y ustedes no van a recibir nada. Entonces, eh, esto ya una, el tema de las cooperativas no es un tema como este tema de la legislatura, que son peleas en el fondo de poder, etcétera. El problema con las cooperativas ya no es que sea un problema de, 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 de peleas de poder, sino que estamos en un sistema legal y financiero donde si una institución financiera se queda sin un cierto número de capital, hay que cerrarla o intervenirla. Y en Puerto Rico tenemos 100 cooperativas, 106 cooperativas, que si se reconoce de verdad como pérdida toda esta inversión, los 500 millones de dólares que tienen las cooperativas invertidos en el GDB, en el Banco Gubernamental de Fomento, de verdad podríamos estar ante un, lo que se llama un riesgo sistémico. Entonces, un riesgo sistémico es que puede haber un daño a lo largo de todo un sistema financiero, porque si las cooperativas quebraran, eh, panorama apocalíptico, o tuvieran que ser intervenidas en masa, etcétera, los bancos no iban a quedarse atrás, porque este, la, la, la gente cuando le coge miedo a tener su dinero fuera, simplemente lo guarda, lo compra en oro, lo lo ponen las casas o sea, ¿tú, lo crees ponen eso, la ¿tú crees que el panorama podría provocar una corrida? Lo que bueno, por eso digo por eso, eso puede ser muy peligroso en el panorama actual. no, por eso bueno, por eso digo que para mí la, la, el tema de la decisión del lunes de no pagar nada ni siquiera los intereses del GDB de los intereses del, de, los, de los bonos que emitió el Banco de Fomento y que tienen las cooperativas para mí no es ya un problema legal eh, que no me no me asusta más bueno así pero sí me asusta el problema económico de que estamos jugando con instituciones financieras en un sistema económico como nuestro financiero donde no se juega con las instituciones financieras o sea, las instituciones financieras si fallan en algo son automáticamente intervenidas para asegurarse de que ningún depositante se... Bueno, en este caso es importante mencionar que las cooperativas a diferencia de los bancos no están aseguradas por el FDIC por el, por el gobierno federal de Estados Unidos en el caso de las cooperativas aquí pues tienen COSEC uh -huh. o sea, ya COSEC mencionó que ellos tienen la liquidez necesaria en el caso de que el gobierno continúe con estos impagos para poder intervenir en esas cooperativas en las que ellos vean que hayan unos problemas de liquidez severos. En ese caso, muy probablemente, lo, por lo que ha mencionado Cosec, lo que ocurriría es lo que ha pasado en, el, en este anteriormente, que es que haya una consolidación de varias, de varias cooperativas, donde esas pequeñas, muy probablemente, que no no puedan llegar a, lo, a los requisitos de liquidez necesarios, pues tengan que consolidarse con una... Bueno, lo que pasa es que tú estás grande. suponiendo que las que van a, a, a temblar son las pequeñas, pero precisamente las que tienen bonos del GDB son las grandes. Acuérdate que estos bonos entraron de una forma bien, la historia... Olvídense de aprender economía, tienen que aprender historia. O sea, si ustedes quieren entender el mundo, hay que aprender historia. Olvídense de economía. Digo, con perdón aquí de nuestros economistas residentes. Del cual tú eres uno, hay que mencionar eso. <risa> eh, pero esos 500 millones de pesos, digo, más, más en su momento, millones de pesos entraron en las cooperativas por una negociación de las cooperativas con la administración de Luis Fortuño, que estuvo buscando dinero, y de hecho la más eficiente buscando dinero, por todo, debajo de todas las piedras que había en Puerto Rico, Estados Unidos, en el mundo, buscando dinero y consiguió que las cooperativas le invirtieran esta cantidad de dinero. Y ahora las cooperativas están amarradas una decisión de ella, vamos a ponerla así, este, de su 
altas jerarquías están amarradas al destino del gobierno de Puerto Rico y ese amarre que se hizo ese tal y ese enganche que se hizo en el 2011 nos tiene la posibilidad de de verdad meternos en serios problemas eh, financieros yo no soy muy alarmista típicamente digo tampoco pienso que ahora se vaya a dar pero sí quiero que tengamos en cuenta que no es decir pues pues nada García Padilla sigue empeñado con no pagar nada y la legislatura quiere ver si se paga algo, sino que estamos sí, aquí es ahora ya Es importante recalcar que sí, que tiene un efecto a nivel local, que afecta a las cooperativas y por ende afecta a sí, miles que, de personas. Lo que, que estamos, lo que estamos hablando es de los ripples effect, de los efectos que se van a ir viendo. Anyway, un último comentario para entonces pasar al otro tema. No, yo creo que estamos así con eso. Solamente es importante entender que cuando el gobierno decide no pagar, eventualmente todos nos afectamos de, de una manera u otra, porque todos tenemos dinero en, en estos bancos, en estas cooperativas. Y si, si ellas se van, el dinero nos afecta a nosotros, a nosotros afectado, ¿sí? Bueno, muy bien. Por otro lado, esta semana también me pareció interesante porque nosotros el sábado pasado estuvimos hablando sobre la, el impacto de las 936 aquí en Puerto Rico y sobre la salida de las 936. Y el senador Tim Kaine, quien es el candidato demócrata a la vicepresidencia de Estados Unidos, quiere que se explore la posibilidad de otorgar un nuevo incentivo contributivo federal para la inversión en Puerto Rico. Kaine destacó a su vez el interés de una futura administración presidencial de Hillary Clinton en reexaminar los poderes extraordinarios que se le han concedido a la Junta de Control Fiscal que van a regir, a regir sobre el gobierno de la isla. Aquí estoy leyendo el periódico Nuevo Día. En entrevista con el periódico, después de participar en un evento de campaña en Daytona Beach, Kane afirmó que el plebiscito de noviembre del 2012, aunque haya generado dudas, reflejó un rechazo al actual estatus territorial y, y un ligero movimiento hacia la estadidad. Ahora bien, me pareció interesante, cogí, recogiendo lo que lo, esas expresiones, me parece interesante el apoyo que él le brinda a lo de las 936. Hay diferentes personas también en Estados Unidos, por ejemplo el senador Menéndez y el quien fue el, pre, el gobernador de Vermont, Howard Dean, quien también apoyó a las 936. ¿Ustedes creen que en Estados Unidos se está dando un movimiento hacia que venga algo, algún tipo de proyecto parecido a lo que había el, eh, en la 936 en el pasado? Parece ser que sí. Este, como mencionaste, ya varias personas han salido, varios este, legisladores federales, este, candidatos presidenciales han salido a favor de, de implementar nuevamente las la 936, que era lo que estábamos discutiendo la semana pasada. Ya parece que la discusión no es tanto si se debería poner, este, cuando, este, si se debería poner o no, sino cuál sería el efecto, yo creo, y si se debería volver a, a, a imponer eso, si sería para por, por un periodo corto de tiempo, si la pondríamos nuevamente por 20, 30 años. Sí, Pero practica, parece que hay un movimiento a favor. Y prácticamente eso era lo que estábamos discutiendo el sábado pasado, cuál sería el efecto, ¿verdad? De volver a traer, de volver a traer un, un proyecto como las 936. Y de hecho Bobby lo, aquí lo, lo llegó a categorizar como si lo estuviéramos, como si estu nos estuvieran narcotizando nuevamente. ¿Qué tú piensas? Yo, por eso yo, yo me, me opongo al lo dije ya la semana pasada y, y, y me opongo realmente a la, a la a tratar de echar a Puerto Rico adelante artificialmente con incentivos fiscales, porque la experiencia de eso en Puerto Rico ha sido nefasta, completamente nefasta. Eh, por otro lado, para entenderlo, porque esto sigue apareciendo, tenemos que tener en cuenta eh, que todas estas cosas salen a partir del Task Force, que la misma ley promesa nombró, ese Task Force 
exactamente, para que no nos hagamos ilusiones, son todos políticos, son todos legisladores americanos. ¿Y qué es lo que puede hacer un político con la economía? ¿Qué es lo que sabe hacer un político con la economía? El default, o sea, lo, la, lo, su tendencia natural es, vamos a dar incentivos contributivos. Porque un político ahora mismo es simplemente un manejador del presupuesto de una nación. Un tipo que se dedica a gastar el dinero de la nación. Y entonces, este, su, su enfoque siempre, si no quiere meterle mucho casco a un problema complejo, aparte que la misma ley promesa dice, eh, o sea, establece que el... el, el el scope, la, el alcance de esta, de esta legislación, de task force, es simplemente ver qué legislación federal se puede tweak para que Puerto Rico, para, para darle una ventaja, para darle una ventaja a Puerto Rico, sí. etc. O sea que ya el mismo scope de la, y entonces todo el mundo dice, bueno, pues vamos a dar incentivos contributivos. Pero pues ya digo, eso es cuando un político no piensa en el default. Es, eso pasa en todo, toda Latinoamérica, estuvo quebrada de los 70 a los, a los 2000, porque realmente cuando un político llegaba a la... Al, al gobierno era siempre decir bueno ¿qué, a quién yo puedo eximir de tener que pagar contribuciones vamos a eximir a la tortilla vamos a eximir o sea la tortilla de maíz en México vamos a eximir a los alimentos vamos a eximir a la gasolina en Venezuela que todavía están pagando las consecuencias de eso este eh, y entonces ese es el eh, como digo yo ese es el primer reflejo de cualquier político que no quiere meterse en mucho problema o no sabe realmente cómo mover una sociedad es decir bueno ¿A quién le vamos a dar incentivos contributivos? Eh, para mí esto es realmente eh, de, eh, de poca valía para Puerto Rico. Yo nunca espero mucho el Task Force. De hecho, tengo que reconocer que estas dos últimas semanas el Task Force está... Yo no tenía... Cuando se empezó, para mí me parecía que era como una forma de tranquilizar, después de hacer la ley promesa, una forma de tranquilizar la conciencia de los legisladores, de decir, mira, es que lo único que estamos haciendo es arreglando el presupuesto y la deuda pero queda Puerto Rico ahí todavía hecho leña debajo de esa, y entonces para, para poder decir, mira, no solo esta ley es simplemente para que se paguen las deudas y para balancear el presupuesto, sino que estamos haciendo algo por la economía, se creó el Task Force. Para mí yo nunca tuve esperanza en ese Task Force. Reconozco que estas dos semanas han estado tomándolo bien en serio, han hecho un calendario, tienen, en teoría tienen que en diciembre tienen que dar unas recomendaciones, eh, que puede haber algunas interesantes, y sobre todo porque ellos pueden cambiar las leyes, o sea, no es que si el Task Force recomienda cambiar las leyes, son legisladores que... que que recomiendan cambiar pero, Sí, pero no tiene ninguna obligación. También no, no, hay que ir al, así Por eso, va. después de, de, de las recomendaciones tienen, tienen que pasar que el senazo de, de la Cámara y del Senado. Pero, pero que son gente que, 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 que el tipo que está recomendando, si la ley John se quita, vamos a poner un ejemplo, es un legislador del Congreso americano, o sea, es un tipo que tiene una cierta más poder que si lo recomienda que un economista del patio, lo recomienda un economista del, del Banco Mundial o lo que sea. Sí, posiblemente le hagan más caso. Sí, porque son tipos que tienen o sea, poder. Si menos conocimiento, pero más caso. Uh -huh. Me parece interesante eso, pero tú no, ¿ustedes no creen que, eh, pues como lo mencionamos la semana pasada, ya para irnos a la pausa y, y hoy volver a hablar con lo de los municipios, que vamos a tocar lo, lo del proyecto de Manolo Cidre, eh, ¿ustedes no creen que inicialmente un proyecto como que, que le brinde algunos unos beneficios contributivos a las empresas que se radiquen en Puerto Rico no lo ayudaría a reactivar la economía, aunque eventualmente haga un phase-out igual, pero desde el principio... Eh, tengamos una mentalidad de que va a ser por un tiempo que va a ser como un shot y para despegar y después bregamos si es a corto plazo y es como el, la primera fase de un proyecto de desarrollo económico 
Pues sí, este, entonces en ese caso tal vez podría tener unas ventajas, pero el, el miedo que, que yo tengo, que, que fue lo que estuvimos discutiendo la semana pasada, es que muy probablemente si ellos ponen esto, no sea la primera fase, sino sea la única fase, en donde le van a ofrecer unos incentivos contributivos para que las corporaciones vengan y ya. Ese, sí, es, el, y una, ese y, es el proyecto de esa. Una vez el dolor se vaya de la herida, pues aquí no hay que hacer más nada. Exacto. Porque, eh, realmente eso puede. O sea, yo lo que lo que lo veo es como pues, imagine, imagine, imaginémonos que tengamos un cohete que vamos a despegar el espacio, pues obviamente hay un tubo de propulsión, hay un cohete de propulsión que nos va a llegar hasta cierto momento y después la nave sigue caminando o sea que no sé si quizás de esa pero, manera pero, pero la experiencia de esto de todo el siglo XX, de tratar de incentivar desde arriba que la gente haga cosas la experiencia es que una vez que tú estableces una oficina del gobierno unos cheques que van yendo una gente que está contando con ellos, etcétera tú tratar de quitar eso a una, a, una, a una industria para decir, bueno, ahora ya ustedes pueden bueno, funcionar por su cuenta. Eso es prácticamente... Bueno, yo, no, yo no quiero hacer aquí dramático, pero imagínense que si es difícil que se está negociando el próximo contrato de la dos años. <risa> ¿Verdad? No es por ser sensacionalista, pero... Esta, esta después, sería la, la tercera Pero son de seis meses, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pero es algo bastante parecido. Oye, de, yo creo que, que, que realmente va a ser en los bueno, próximos si no seis me, meses. Si no me equivoco, este, en, en esa línea, la Autoridad de Energía Eléctrica ha gastado, creo que ha sido de 100 millones en el proceso de reestructuración. Eso, entre todos los gastos financieros, entre los gastos legales y los consultores como, como Donahue. Que, bueno, no es solo reestructuración financiera, de hecho, lo de menos es la reestructuración, la reestructuración bueno, financiera. Bueno, sí, pero digo, digo en parte los, los costos, los costos. Porque al, 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 Por eso a mí 100, 100 millones para el problema que supone la Autoridad de Energía Eléctrica no me parece un costo exagerado. No, digo, no, sinceramente. no, no, tampoco lo estoy mencionando. Esa y no manera, digo, no pero... sé si esta persona sea realmente la ideal o lo que sea, pero a mí que diga estar ahora peseteando 8 millones de dólares. O sea, no digo ahora, no quiero hablar de este contrato ni de esta extensión ni de esta renovación. Lo que sí sé es que 9 mil millones de dólares, que es lo que debe la autoridad al pueblo de Puerto Rico, digo, al pueblo, no, a los monistas, eh, y sobre todo el daño que ha hecho la autoridad, digo, no la autoridad, sino el daño que ha hecho esta forma que nosotros tenemos de organizar nuestra producción y distribución de energía eléctrica, el daño que ha hecho el desarrollo de Puerto Rico, yo creo que atender ese problema no debe de costarnos menos de 500 millones de dólares. No, yo tampoco, y eso no es lo que, lo que estoy diciendo, que el costo es demasiado alto, pero sí creo que... Eh, ya se puede empezar a llegar un momento donde tú estás diciendo, donde uno puede decir qué es lo que yo estoy recibiendo por lo que estoy pagando. O sea, ya eh, sería bueno que ya mismito empiecen sí, a salir esos sí. planes. O sea, ya se gastaron los primeros, o estamos cerca de los primeros 100 millones, uh -huh. porque sería bueno que vayan saliendo de reporte pues, de cómo ha ido la reestructuración en sí. O sea, cuál es, pues ya tenemos algunos planes. Sabemos que la luz no, no si no, yo creo que ya no subió, ¿verdad? Subió la semana pasada. Sí, la semana pasada, entiendo que fue el primer aumento. O sea, que vamos a ver, esperemos que, que sea dinero bien gastado. Eso esperemos. Bueno, amigas, amigas, vamos a la primera pausa, pero cuando regresemos. Vamos a dialogar sobre el proyecto que propuso el candidato a la gobernación Manolo Cibre. De... Y digo, y en general sobre el problema de si tenemos o no muchos Demasiado municipios. municipios o sea, no es tanto la propuesta de Manolo Cibre como tal, sino que es simplemente una propuesta más dentro de una, un largo llanto, de un largo peregrinar por un valle de lágrimas diciendo Puerto Rico <risa> tiene demasiados <risa> municipios. Ese bueno. llanto vamos a atenderlo ahora después cuando hablamos de la pausa. Amigas, amigas, con eso venimos. No se nos vaya nadie, seguimos en Economía 101. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Si de coberturas especiales se trata, nadie le pone un pie al frente a Noti1630. Primeros con la noticia. 
630 sigue liderando las redes sociales. Somos la estación de noticias. Pega en la era digital. La era digital. Sobre 150 mil seguidores en Twitter. Sobre 21 mil seguidores en Instagram. Sobre 420 mil likes en Facebook. Búscalos ahora en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Cuando se trata de noticias, se trata de noticias tú escuchas la estación más seguida en todo Puerto Rico. Somos Noti1630. Primeros con la noticia. Su nombre pone a temblar a muchos. El gobierno siempre le embarra y hay organizaciones privadas que les ríen las gracias. No se casa con nadie. Pierluisi, Rosselló y Bernier, prepárense para lo que viene. Y tú lo escuchas a las 9 de la mañana en todo Puerto Rico. Por la piedra, con Mario Porrata, lo, lo, lo nuevo de Noti1. Lunes a viernes a las 9 de la mañana. Escúchanos por internet en notiuno.com. Notiuno 630 es la estación de noticias que te mantiene informado de todos los acontecimientos del día a día. Entra ahora a notiuno.com desde tu celular o cualquier dispositivo con acceso a internet. Esta es la página web más caliente de las noticias. Notiuno.com. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Pero que te iba a decir. Muy buenas tardes, gracias a todos los que nos sintonizan a través de Noti1630M. Mi nombre es Yusel González, vamos a seguir aquí dialogando sobre las noticias más importantes sobre la economía de Puerto Rico. Al, al irnos a la pausa, habíamos hablado de la situación eh, con los bonistas y vamos a hablar de los municipios. Actualmente el candidato a la gobernación Manolo Sidre presentó la semana pasada un plan que agrupa a los 78 municipios en ocho regiones sin eliminar pueblos ni alcaldes. Adrián, sé que hay un plan que se había propuesto anteriormente y quiero que me lo explique para ver cómo se parece, cómo se correlaciona. Sí, sí, este, a mediados de, de mayo el representante José Báez presentó el proyecto de la Cámara 2948 ese era el que proponía este, consolidar eh, 78, los 78 municipios en, en 20 alcaldías nuevas. Para que tengan este, una idea, algunas de estas regiones eran, por ejemplo, San Juan se iba a consolidar con, con Trujillo Alto, o mejor dicho, Trujillo Alto con San Juan, eh, Guaynabo y Cataño con Bayamón, eh, Utuado, eh, Adjunta, Jayuyas con Utuado. Estas son algunas de, de esas regiones y si la, las personas desean pueden ir al, al website de del nuevo día y este cuando buscan la noticia del proyecto 2948 pues pueden ver el, el mapa ahí y, y analizarlo en más detalle o sea que este era un proyecto más bien de consolidar los municipios lo que Sidre estaba hablando era de crear regiones en este caso se en la propuesta de Sidre se mantendría este, la mayoría de la estructura de la alcaldía eh, se mantendría obviamente el gobierno central de Puerto Rico y lo que se está haciendo es que se estaría añadiendo un gobierno nuevo eh, entre medio del estatal y el municipal en teoría pues estas regiones estarían encargadas pues de alguna por ejemplo de la emisión de, lo, de la deuda de, de, esa, de los integrantes de esa región eh, probablemente pues 
pues, se podrían poner de acuerdo, pues, por ejemplo, para recogido de basura, para ofrecer muchos servicios y, y, y en teoría... Centralizar alguna de las funciones de los municipios. Exacto, entonces reducir los costos. El CIDRE menciona que, el, que ellos, que en sus estimados, este, esto podría generar hasta 340 millones en ahorro. Eh, es importante mencionar que no dice en, en dónde específicamente o cómo es que van a surgir estos 340 millones. Pero de ser así, pues sería una propuesta una propuesta buena si de verdad genera los 340 millones. Uh, antes de, de decidir si de verdad sería mejor regionalizar o consolidar municipios, es importante preguntar, ¿Puerto Rico tiene demasiados municipios? ¿Qué tú crees, Bobby? Por eso yo, yo lo estamos viendo como demasiado económico cuando el problema, eh, el problema de, de, de tratar de, de reducir el número de municipios en Puerto Rico, o sea, de que no haya municipios de 25.000 habitantes que tengan que tener un sistema de recogida de basura, una policía municipal, eh, un, una oficina de planificación y permiso, etcétera, para que no haya estructuras como tan eh, redundantes. El problema es sobre todo político, vamos a ponerlo así. En Puerto Rico, eh, o sea, la, la fuerza política en Puerto Rico está en, las, en los alcaldes y los partidos siempre han reconocido eso y siempre se respeta toda la legislatura siempre no, no solo respetar sino la ley de municipio autónomo de 1991 de Hernández Colón ya consagra la autonomía de los municipios y los anima a todos a coger todos los poderes del gobierno central para que todo el mundo tenga eh, autonomía para que todos los municipios tengan autonomía para poder decir si va a ir un centro comercial o no a su sitio, si va a ir una cárcel, si cómo van a conseguir dinero, si van a, cuánto van a cobrar de... Cómo de, distribuir la policía dentro del municipio, policía, qué servicios van a ofrecer. Uh -huh. eh, originalmente la propuesta era porque la, la teoría siendo de que mientras más cerca el ciudadano esté, la persona que ofrece los servicios y uh -huh. el que controla esos servicios, pues más fácil y más rápidamente puede, puede atenderlo. Esa, esa era la teoría. No, no, y, y yo por eso digo... Yo no tengo problema, o sea, yo no creo que haya que hacer desaparecer alcalde, para empezar por lo que todo el mundo lee. Yo no creo que haya que hacer desaparecer alcalde. Lo que hay que hacer es quitarles poder. Quitarles poder para que los poderes sean un poquito más eficientes. O sea, que el recogido de basura se haga a nivel de varios municipios. Que el recogido del cobro del crimen se haga no a estatal, pero sí a nivel de varios, entre varios municipios. O sea, que tú estarías más a favor entonces de la propuesta de, de CIDRE, de, CIDRE, de, de organizar. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, si quieren ya que empiece por cuál para mí es la propuesta ideal, es la de García Padilla, que firmó ya como ley la semana pasada, se me va a el nombre, el número, pero digo, es una, una ley bien marginal y que apenas ha tenido, que la que dice es, municipio, el que quiera puede unirse entre ellos para ofrecer servicios comunes. Esa para mí es la ley ideal. Porque es no poner una, eh, no implantar un plan de consolidación, de definir quién va a responder a quién desde arriba, sino que los propios municipios empiecen entre ellos a hablarse y a ver con quiénes nosotros tenemos más relaciones, que solo saben los, de, los del propio municipio, con quién tenemos más relaciones, dónde la gente tiene su familia, dónde la gente va a trabajar, para ir con esos municipios a ver si entre ellos pueden decir, ¿saben qué? Vamos a hacer la basura juntos. ¿Saben qué? Vamos a hacer un departamento de turismo juntos y promovemos, en vez de tener, como había la moda, eh, este, de, de, de que cada pueblo tuviera su propio centro de bellas artes igual que hubo la moda en los 80 que cada pueblo tuviera su propio terminal de carros públicos dependiendo de dónde aparecían los dineros federales pues este, en vez de empezar a hacer centros de bellas artes en todos los pueblos de Puerto Rico o ahora en la, en la, en la, hace cinco años se puso más que los pueblos tuvieran hoteles 
cosas bien eh, nasty que podamos ir hablando pues en vez de estar haciendo eso vamos a decir, mira, vamos a montar una, un turismo regional todos los que estamos alrededor del yunque vamos a montar un turismo una, una plataforma de turismo regional para el yunque para tener el yunque, para tener las playas de... Yo, eso me suena bastante interesante yo creo que estoy de acuerdo en la mayoría de las medidas que tú mencionaste, la única que yo tendría que añadir ahí es que si de verdad hacemos eso y por ejemplo pues que unimos tres municipios este, lo que ustedes quieran y van a poner un hotel y decían pues en cuál de los tres municipios lo van a no, poner es que yo no diría ni unir porque por lo menos o, o, este, este, trabajar juntos en ciertos uh -huh, servicios uh -huh. está ok pues el recogido de basura uh -huh. pues una de las preguntas que va a hacer es dónde va a estar el, el vertedero en esos tres municipios uh -huh. yo estoy seguro que ahí va a surgir una pelea pero, pero dice, lo importante yo creo que ahí sería también es que durante, mientras esos tres municipios también, también tendrían que distribuir su ingreso que es bien importante porque si esos tres municipios van a empezar a ofrecer servicios juntos, tienen que buscar una manera equitativa o, o proporcional de distribuir los ingresos porque si no en esencia le estarías pasando el, el, el costo o a una entidad nueva que se podría endeudar o a un municipio que le podría sobrecargar su, su finanza. Y el problema que yo veo con tener regiones Mientras uno todo, este, mantiene todas las alcaldías, aunque es la medida que estoy más a favor, el problema que veo es que va a haber una estructura burocrática adicional que va a generar los mismos problemas no, no, pero que no generan adicional, las Por eso no puede decir que simplemente se va a añadir una estructura de counties o de regiones, sino simplemente que esa estructura se va a nutrir de las estructuras que ahora mismo usan los alcaldes, las finquitas de los alcaldes, se les van a quitar para darle esa guardia municipal, esa obra pública, ese recogido de basura, ese de departamento de turismo, se les va a quitar todos esos poderes para ponerlos a nivel de count, a nivel de regiones. Y el alcalde se va a quedar atendiendo a las señoras que van a ir todas las mañanas de 9 a 11, los lunes, miércoles y viernes a hablar Por de eso digo, pero alcaldes. muy probablemente esa región, la el que va a estar corriendo la región, el que sería la cabeza de, de esos municipios. O sea, no, pues, no necesariamente, porque eso es... No, no, no necesariamente. Bueno, funciones sí, bien tecnocráticas. Claro, no en no un, mundo, en tener... un mundo ideal eso es lo que pasaría, pero lo que pasa en este normalmente es que cuando tú unes dos o tres municipios en consorcios, como se generan ahora mismo, el, termina un municipio dominando el, el consorcio. No, 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 no. O sea, vamos a poner estructuras regionales como la que hemos tenido en salud toda la vida hasta que llegó la reforma. Había regiones de salud eh, que tenían sus hospitales terciarios, luego sus hospitales secundarios, etc. Eso significaba que el director regional de salud de la región de Fajardo era realmente otro alcalde paralelo. No, no era eso, pero que muy probablemente la mayoría de los servicios se ofrecían en Fajardo. Por ejemplo, tú haces un consorcio con San Juan, la mayoría de los servicios, muy probablemente los mejores servicios van se a estar en San Juan. En San Juan. Claro. No van a estar en Trujillo Alto. Pero haga, ustedes pero creen que... Pero un desarrollo orgánico normal. La, la actividad económica siempre se concentra. Sí, pero el argumento de estas personas es, por ejemplo, los que viven en Cataño y en Guaynabo, que se unirían a Bayamón, en una, si fuesen a formarse regiones, ¿verdad?, muy probablemente porque son los vecinos, pues muy probablemente los, 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 los servicios los estaría ofreciendo, se estarían ofreciendo en Bayamón. No, y de hecho hay muchos, por ejemplo, hay muchos servicios del gobierno, pongamos un ejemplo el WIC, que es del Departamento de Salud, donde hay un servicio regionalizado, y, y la, hay una región, por ejemplo, de Cagua, que le da servicio a Caguas, a Calle, creo que hay Bonito, San Lorenzo, eso podría funcionar algo que más o menos me imagino que de lo que están hablando de regionalizar eso, sí, el servicio sí, yo no, yo ahora no. bien, yo creo que es necesario eh, tocar de alguna manera es, es importante reducir los municipios en Puerto Rico porque se ha hablado mucho 
y ha habido este ruido en la calle últimamente que realmente eso va a generar mucha economía si reducimos los municipios porque en Puerto Rico que realmente es un pedazo de tierra tan pequeño hay fincas en Estados Unidos que, es más grande, que son más grandes que Puerto Rico uno va a Texas y hay fincas más grandes que Puerto Rico de gente privada eh, realmente tienen que tener 78 municipios bueno, si realmente los tienen que tener o no so, ya, ya los tienen o sea, cuando hablamos de consolidarlos o sea, ya unir municipios Fíjate, ahí yo creo que sería más problemático que inclusive poner regiones, porque al momento de consolidar municipios va a ser con qué municipios lo vas a organizar, cuál es el municipio que va a desaparecer. Ese municipio que desaparece se van a votar todos los empleados que, que se entren. Es un, es un proceso yo creo Pero que mucho más complejo. ¿Generaría economías? Por reducir, es ¿Reducir los municipios? Sí. ¿Generaría ahorros? Bueno, la, ahí la, la pregunta sería, o sea, si yo tengo dos estructuras ineficientes y la uno, la que surge va a ser más eficiente, primero hay que resolver los problemas de ineficiencia que tienen los municipios, como mencionó Roberto. La, Ajá, es, al... que pa, es que para mí el problema grande es que los municipios son, son reinados, son monarquías. Ustedes saben que el, el alcalde tiene poder absoluto, legislativo, judicial... Y no solo son monarquías, sino son monarquías hereditarias. Porque ustedes saben que, que, la, que los alcaldes le pasan las alcaldías a sus hijos. Puerto Rico está lleno de esa... A sus hijos, a su heredero, lo que ellos nombren, lo que sea. Entonces, yo no tengo nada contra las monarquías. O sea, no es lo que, que la corte decida, sí, sí. O sea, yo no es que piense que... Pero ese es lo que ha, lo que ha, a lo que ha devenido este tema de tener 78 monarquías en, en, en una isla es que se han creado una finca donde el dinero se distribuye bien ineficientemente. Todos los reyes tienen que tener una serie de gastos simplemente para hacer un statement de, de, de su categoría. Eso no existe en otro tipo de, de, de sistemas de gobierno democrático, etcétera, que la gente no se siente tan impelida, pero si tú eres un monarca, de una, tú necesitas hacer un statement de quién tú eres. Y Puerto Rico está lleno de parques de chorritos, que son statement de un alcalde para decir quién yo soy, y de obras públicas, en el 2007, 2008, 2009, vayan por los municipios, bueno, usted lo sabe, usted, de hecho nos gustaría que nos llamaran ahora a que nos dieran su opinión de verdad de qué ustedes, de si piensan, qué piensan sobre el número de municipios. Y qué piensan que se debería hacer. Y que se piensa que se debería hacer. Pero a lo, que, a lo que yo voy es, yo no tengo problema con el número de los municipios. Yo lo que tengo problema es con el grosor de los municipios. Los municipios deberían, yo no tengo problema que existan 78, incluso 78 alcaldes. Las asambleas municipales ya la, yo la, no las usaría. Las asambleas eso, municipales eh, yo creo que yo las eliminaría. Eso, eso no tengo problema. Porque en esencia eso, es como lo dicen los gringos, un rubber stamp. Por lo eso, que diga no, el alcalde sí, lo pasa Sí, por eso, la... por eso. No, no, es un fake de democracia en una, en una monarquía que no tiene mucho sentido. Este, pero lo que yo sí tengo, eh, o sea, lo que yo sí digo, no tengo problema con 78 eh, municipios. Lo que pasa es que esos 78 municipios tienen que ser mucho más flacos, dedicarse solo a cosas mucho más comunitarias, de contacto con la comunidad, de recibir información, de pasar información para adelante, de dedicarse a mover las necesidades de sus ciudadanos entre las esferas más altas de, de poder, que serían estas regiones, este, problemas estatales, o sea, en el gobierno, a nivel de gobierno central. No, no problema con 78 municipios, pero 78 municipios con presupuesto muchísimo más pequeño. Bueno, vamos a la primera llamada. Muy buenas tardes. Se cayó la llamada. Amigos, recuerdo que nos pueden dar una llamada al 787-758-7230. Vamos a la llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, buenas, Rodríguez de Ponce. Adelante, Rodríguez. Gracias por la llamada. Sí, mira, a los municipios y a todos los afecta precisamente toda esta cuestión de la política este mundial. Al gobernador, déjeme decirle 
gracias gobernador por no dejar que nosotros seamos esclavos de este fraude y de esta estafa que están haciendo los grandes bancos y por otro lado ustedes que son economistas de 101 traten de, de acomodar por lo menos en la economía 666 por lo menos búsquese en este título y se le enseñan a los universitarios la gran estafa del Banco de la Reserva Federal y los padrinos este de la muerte y Fidel Castro. Búsquense en esos dos temas y enséñenselo a la gente porque la gente no sabe que están pasando muchas cosas. Muchas gracias. 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 Vamos a la próxima llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Yo lo soy. Buenas tardes. Le habla Juan Pedalta de aquí de Tío Fiera. Adelante, Juan. Bueno, gracias por la llamada. Sí, bueno, yo le diré que los puertorriqueños están en una encrucijada. El mejor plan lo tiene Donald Trump. Traer todas esas industrias que se han ido de los Estados Unidos traerla nuevamente porque los demócratas lo que le quieren ofrecen a los puertorriqueños es la 936 y eso lo tienen ya ellos planteado allí con Bob Melendi eh, y, y el voto presidencial que eso es una cosa que es imposible y la paridad de, de fondos federales, esos son migajas lo que le van a dar, porque ellos no le van jamás le van a dar la igualdad a los puertorriqueños así que eso eh, estadistas aquí, PNP que apoyan al partido demócrata que no se ilusionen ellos con que le van a dar la igualdad. Y así que dijo yo que el plan que le decís, le van a poner trabas y trabas allí para darle esa igualdad. Porque allí la nación norteamericana está en un déficit y los congresistas ahí no van a querer dar el fondo federal que ellos se van a poner Gracias por la llamada. Lamentablemente tengo más llamadas en línea, pero muy interesante su comentario. Vamos a la próxima llamada. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, muy buenas tardes, este, Luis Bulo de Dorado. Adelante, Mire, con relación, quiero, quiero opinar con relación a lo de las 9.36, estoy de acuerdo con el caballero que dice que no es una buena alternativa para Puerto Rico porque ya está probado que ese sistema nos trajo hasta donde estamos por la fe. Pues, obviamente, la poca capacidad que tienen nuestros políticos de, de planificar al futuro y de basarse en cosas fáciles para resolver a corto plazo. Eh, por otro lado... Eh, esto tiene que ser por otro lado hablándole por relación a lo de los municipios no sé si la, con, la consolidación sea de la, si la medicina sea más, más sea peor que la enfermedad pero definitivamente la, la, esos sistemas monárquicos que, que dice el, el mismo caballero que habló en contra de la 936 sí es un mal que tienen todos los municipios y es evidente donde ahí es el despilfarro de dinero en cosas que verdaderamente no son necesarias y esto se debe a esto, al poder ese monárquico que tienen estos, estos, estos alcaldes. Eh, muchas veces hacen muchas obras buenas, pero cuando tú sumas y restas, tú puedes ver que dentro de esa suma y resta hay una disparidad de lo que se gasta a favor del pueblo. Y, y claro, te doy un ejemplo, estas magnas obras de, de estatuas que, que se hacen en los pueblos que se deben de hacer, pero no en estos momentos y continúan haciendo seis seis continúan gastando dinero en esa y lo que quiero decirles es que todo este mal gasto de dinero viene a través de ese sistema monárquico donde hay unos poderes excesivos a los a los alcaldes caballero gracias. 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 gracias gracias por la llamada vamos a la próxima llamada muy buenas tardes con quién tengo el gusto conmigo sí adelante con quién tengo el gusto William Torres adelante William de dónde nos llama y aquí de buena gracias adelante mira yo tengo 90 años yo me acuerdo cuando Río Piedra era un municipio, entonces para la época de Don Luis se unió San Juan y Río Piedra en un solo municipio, eso 
ahorró mucho, eso ahorra mucho, mucha duplicación. Yo creo que eso está en Puerto Rico y ya está pasado de que lo hagan. Eh, consolidar varios municipios pequeños en un solo municipio grande. Eso es de los tiempos de los indios que tenían así eh, regiones con los nombres del indio, Banabo, Nahuabo, todos esos del eco. Pero ya eso es fácil, estamos en la época moderna. Gracias. Gracias por la llamada. Bueno, muy interesante todas las llamadas. Vamos a la pausa y cuando regresemos atendemos un poquito más de la y llamada. Y que se, la y gente sepa que nos puede, estar, nos puede ver en vivo, en video, en notiuno.com. Puede estar viendo, siguiendo el programa en vivo y con vídeo en notiuno.com. Bueno, también nos puede buscar en la página de Facebook que es economía101.com. Le da like y nos puede escribir también a través de la página. Pero vamos a la pausa. No se nos vaya nadie. Seguimos Economía 101. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Noti1630. Primeros con la noticia. La estación que tú escuchas desde que te levantas con toda la información que necesitas para comenzar tu día. Yo felicito a Noti1 por su labor fiscalizadora y que siga sacando la cara por el pueblo de Puerto Rico. Noti1 fiscaliza a todos por igual. Hay otros medios que en esencia lo que hacen es tapar y consentir. Somos Noti1630, fiscalizando a todos por igual y velando por el bolsillo del pueblo. Su nombre pone a temblar a muchos. El gobierno siempre le embarra y hay organizaciones privadas que les ríen las gracias. No se casa con nadie. Pierluisi, Rosselló y Bernier, prepárense para lo que viene. Y tú lo escuchas a las 9 de la mañana en todo Puerto Rico. Por la piedra, con Mario Porrata, lo, lo, lo nuevo de Noti1. Lunes a viernes a las 9 de la mañana. es la estación de noticias que te mantiene informado de todos los acontecimientos del día a día. Entra ahora a notiuno.com desde tu celular o cualquier dispositivo con acceso a internet. Esta es la página web más caliente de las noticias. Notiuno.com 630 no es solo radio. Somos la estación de noticias líder en digital. Notiuno.com Notiuno TV Facebook Twitter Instagram Aplicación de teléfono celular para Android y Apple Y el radar del tiempo X21 Y mucho más Tú escuchas, lees y ves Notiuno 630 Primeros con la noticia esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Muchas gracias a todos los que nos sintonizan a través de Noti1630 AM. Mi nombre es Yusel González. Vamos a atender varias llamadas que tenemos aquí en línea para finalizar con el tema de los municipios. Y me gustaría aprovechar también el programa de hoy para tocar lo de la aprobación de la ley de reducción de jornada laboral consentida en el gobierno. Vamos a la primera llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Sí, con Carlos Rivera, desde el pueblo en Coma de Bayamón. Adelante, Carlos. Este, eh, uno se pregunta, ¿será casualidad que el legislador que está haciendo esta propuesta de consolidación de municipios eh, lo hace en el último año del cuatrienio y José Báez 
no va a la reelección. Y como tercer punto, esperó a luego del 31 de julio de este año para lanzar su propuesta cuando ya no hay legislatura que valga, a menos que hagan una sesión extraordinaria y consideren hacerse de los populares la administración de turno, harakiri político, si endosan ese proyecto. Pero bueno, dejando eso aparte, vamos a entrar en los méritos. Los 78 alcaldes, que llame uno aquí y desmienta, si ellos pagan la electricidad de, que consume su municipio, porque con el CETI ellos no pagan la electricidad y han sido responsables en gran medida de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. Lo otro que no hacen los alcaldes es cumplir con la ley que los obliga a reciclar el 30% de las materias, plástico, vidrio, aluminio y cartones y periódicos. No lo hacen y están contaminando criminalmente al no cumplir con la ley a, lo, a Puerto Rico y a, y a los vertederos. Y lo otro es que si los van a consolidar, pues eso sería una medida demasiado extrema, como ustedes han mencionado, y yo creo que se podría optar por disminuir y darle un, un sueldo de 50 mil dólares base a todos los alcaldes para que usted vea como el que venga va a tener que venir a trabajar y eliminar en gran parte las la dietas de las asambleas municipales. Gracias y buenas tardes. A usted, caballero. Vamos a la última llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Te habla el señor Castor Bayron. Sí, bueno, si sí, van a entrar y me escucho por el teléfono. Sí, te habla el señor Castor Bayron. Sí, baje un poquitito el volumen de su radio para que se escuche mejor. Es que estoy hablando por el, por el teléfono, no okay, pues adelante. usando el carro. Adelante, es que se escucha un poco distorsionado. Sí, mira, ok, en relación a, a, a lo de la regionalización, yo creo que sí se debe hacer algo bien parecido a lo que se hace en Estados Unidos, que es el concepto del county. Eh, en este caso, el, el county manejaría eh, los servicios, por ejemplo, los servicios de transportación pública para estudiantes, los, los servicios de asuntos federales, por ejemplo, una, una oficina que se encargaría de, de velar por las propuestas federales y beneficios federales que puedan aplicar a la, a la región para que entonces se le pueda brindar ese servicio. Eh, quizás un, un, una centralización del sistema de finanzas, de tal manera que no hayan eh, mini finanzas en cada municipio, igual con el sistema de salud, crear un sistema, eh, una, una oficina regional de salud que maneje el, el sistema de salud para los diferentes municipios de una manera más efectiva. Y así que pues, yo creo que va a ser difícil porque a los alcaldes se les hace sumamente difícil soltar el faltar el control porque el control que ellos tienen le permite reclutar personal, eh, hacer favores políticos, etcétera. Así que, sí, sí, yo creo en el concepto de regionalización, pero uh -huh. que debe ser eh, de una, una entidad que sea eh, en cierta manera independiente del concepto de la alcalde. Muchas gracias, caballero. Bueno. El último comentario de ustedes para entonces entrar con lo de... Bueno, yo solamente quería mencionar con respecto al, al ser y la contribución en lugar de impuestos, que es que, pues como sabemos, los municipios no pagan energía eléctrica eh, y a cambio, hay que pensionar, energía eléctrica no paga impuestos sobre la, las estructuras que tiene en esos municipios, que en muchos casos cuando la gente dice pues, que todos los municipios paguen energía eléctrica, lo cual yo creo que 
también estaría a favor. Hay que recordar que los, entonces los municipios empezarían a, a cobrarle impuestos a la autoridad. Ah, claro. Que al fin y al cabo, al final del día, nosotros vamos a seguir pagando sí, por, es, por la luz de los municipios. Es parte del juego. Bobby. No, no, yo quería, de, o sea, estoy de acuerdo con el caballero que llamo, con, realmente con casi todo, eh, que aquí podemos decir lo que queramos de la regionalización, etcétera, pero que no va a ocurrir todavía porque en Puerto Rico el sistema político está en manos de los alcaldes. O sea, nosotros aquí podemos hacer unos planes tremendos y unos mapas súper bonitos, pero la realidad es que no va a ocurrir porque ahora mismo quien mandan los partidos son los alcaldes. Y en la práctica, pues, pues agenciarlo es un poco más difícil, como quiera que sea. Muy interesante ese tema. Cambiándolo al tema de la, apro de la aprobación de la ley de reducción de jornada laboral, eh, que es consentida en el gobierno, fue una aprobación. significa voluntaria. Claro. Uh -huh. El gobernador Alejandro García Padilla firmó la semana pasada una ley que permite a los empleados del gobierno que lleguen a un acuerdo con sus patronos para reducir su jornada laboral de forma voluntaria a solo cuatro días o a un equivalente a horas trabajadas. A mí me pareció interesante la propuesta. Número sí. uno, porque ¿verdad? Atiende, el, atiende un poco el problema de, de la nómina, de las, de, de la, del pago de nómina. Y número dos, porque le da la, a los empleados que les interese un tiempo libre para quizás poder em, comenzar a crear un empleo propio, un negocio pequeño donde en el peor de los casos, vamos, se ha hablado mucho de que una vez llegue la Junta van a haber recortes en el gobierno. Y, y hay mucha gente que podría quedar desempleada si eso sucede, no sabemos lo que va a suceder una vez llegue, pero eventualmente llegará y, y se tomará la determinación que se tome pero me parece interesante porque si tú le das a un empleado un, un espacio en donde su tiempo libre puede generar o puede o pueda, pueda crear una actividad de generación de ingresos oígame, si me quedo sin trabajo de momento pues tengo algo con que bandearme y, y cómo, puedo, cómo, puedo, cómo puedo moverme ¿cómo lo ven ustedes? yo creo que es un... Eh es un evento positivo el, el hecho yo siempre he estado de acuerdo que en, en, en vez de votar personas es mejor reducirle la jornada porque el impacto sobre sus familias el impacto sobre la economía en general es menor y te puedes ahorrar más o menos la misma cantidad de dinero eh, yo no estoy no sé si muchas personas lo vayan a acogerse a ese plan yo lo que vería serían más personas que estén tal vez cerca de su retiro que deciden comenzar el retiro un poquito pues a mí, se pues semi retiro vamos se, a decirlo se, antes de tiempo. Decir que yo estoy de acuerdo contigo ahí, aunque a mí me encantaría ver a gente joven haciéndolo. Me yo encantaría creo, yo creo que por la empre... misma razón que dijiste, sí. que, que empiecen entonces tal vez a ellos a generar otro, otras empresas, otras ideas, ¿verdad? Eh, pero no sé por qué, me parece que esto lo terminarían utilizando personas que estén más cerca de su retiro como un, un semi retiro tener ese día adicional tal vez para pasarlo con, con su familia. El problema es que en ese caso, pues la gente que está cerca de su retiro no haría nada, o se cogería el día libre, muy probablemente. Y tampoco generaría mucho, muchos ahorros en este punto. O sea, no sí, creo pero que, que quizás lo más inteligente sea lo que se está haciendo ahora mismo, que vamos a empezar lo voluntario, vamos a ver qué gente se apunta, de qué edades, y si no tiene el, el efecto fiscal que estamos contemplando, entonces lo hacemos Hacerlo obligatorio. obligatorio. Sí, de, de hecho, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Pero lo primero es empezar a que no pase como la ley 7, que tratar de hacer los ajustes de nómina desde arriba y tratar de decidir qué gente de verdad puede seguir trabajando y cuál no, etcétera, centralizadamente. Sí, vamos a darle la oportunidad primero a Mejor ellos, vamos a ver si... qué es lo que la gente hace. Yo de verdad, eh, yo no estoy a favor de, o sea, yo estoy súper en contra de simplemente despedir empleados públicos para arreglar el problema fiscal eso porque una, un despido de un empleado público eso, eh, desde el punto de vista puramente fiscal no estoy hablando ahora ya por una cuestión humanitaria ni nada 
sino despedir un empleo público desde el punto de vista fiscal es un suicidio en, en una economía regional sí, como la de Puerto Rico contrae mucho más la economía, sí, la economía y, y no, y no es solo eso o sea, en un momento en que el sector privado está perdiendo empleo o sea que no va a poder absorber ese los desempleado, ese, claro. ese desempleado pues sí sería un desastre pero para mí votarlo no, no tiene no es, no es el camino para mí desde siempre desde que lo propuso Aníbal Acevedo Vilá en el 2005 debió ser 2006 para mí ese siempre ha sido el camino para reducir quitar la grasa al gobierno es permitirle a la gente que trabaje menos horas y digo permitir y después forzar a la gente a que trabaje menos horas para que la gente vaya empezándole a coger el gustito como dice Yusel para que le empiece a coger el gustito a desarrollar sus propios este, sí, lo, lo negocios yo, y sus propios profesiones eh, aparte trazadores corredores de bienes raíces etcétera lo que, que sea puedan... lo que sea que se forme que, haya, que se abra, que no se vea de una forma, manera negativa, donde pues una reducción quizás de, de, de salario, porque si la es, pero quizás si lo miras desde un punto de vista positivo, tú puedes comenzar lo que sea, buscar buscar 100 pesos y comprar, comprar un equipo y revenderlo, buscar la manera de cómo crear una o, o actividad económica, cómo crear actividad económica, buscar cómo hacer un negocito pequeño. Bueno, como dijiste, todo el mundo lo... tiene hobbies, sí, todo, sí. La, mayor, la mayor parte de la gente tiene hobbies. Y mira, y de un hobby tú de verdad puedes sacar dinero. Mira, todas estas personas en este en Estados Unidos, de jóvenes que pues, en su spare time, en su tiempo libre, se ponen a diseñar apps para, para celulares y eso eso puede ser un negocio nuevo. en, bueno, en y, ahora, y ahora no nos olvidemos. Por, por ejemplo, Boritaxi y estas cosas que Exactamente, ahora, ahora tenemos la, plataformas para facilitar que la gente venda cosas, o sea, está desde plataformas para montar un Amazon privado, la gente con Etsy en, en, tenemos Uber y Boritaxi, todas las plataformas de, de que la gente venda su alquile su carro, su servicio sí. de, y tenemos Airbnb para facilitar que la gente venda o alquile, los, los, alquile las propiedades, las propiedades que, 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 que no tienen, que no usan o para los días solo que no están usando para el, el weekend de, de Labor Day pues mira, poner a la... A sí, la... Señores y señores, este es un momento de ponernos creativos vamos a crear y vamos a utilizar el capital que tenemos y vamos a, a crear, recrearnos yo creo que ese, de hecho yo siempre he dicho que el pues, futuro de Puerto Rico es el empresarismo así que con esa nota amigos y amigas no, ten, no tenemos tiempo para más nos veremos el sábado que viene a la misma hora y por el mismo canal que y nos consiguen todos. en economía101.com exactamente que tengan todos buen fin de semana buen fin de semana Noti 1630, primeros con la noticia. La estación que tú escuchas desde que te levantas con toda la información que necesitas para comenzar tu día. Noti 1630 sigue liderando en las redes sociales. Somos la estación de noticias más pegada en la era digital, la era digital. Sobre 150 mil seguidores en Twitter. Sobre 21 mil seguidores en Instagram. Sobre 420 mil likes en Facebook. Búscanos ahora en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Cuando se trata de noticias, se trata de noticias tú escuchas la estación más seguida en todo Puerto Rico. Somos Noti1630. Primero con la noticia. Su nombre pone a temblar a muchos. El gobierno siempre le embarra y hay organizaciones privadas que les ríen las gracias. No se casa con nadie. Pierluisi, Rosselló y Bernier. Prepárense para lo que viene. Y tú escuchas a las 9 de la mañana. En todo Puerto Rico. Por la mierda. Con Mario Porrata. Lo, lo, lo nuevo de Noti1. 
lunes a viernes a las 9 de la mañana. Ya comenzó la temporada de huracanes. Escuchas la estación de la meteoróloga Gerba Martorell. WNO 630M en San Juan WPRP 910AM en Ponce Wora 760AM en Mayagüez WCMN 280AM en Arecibo y WNEL 1430 en Cagua Tenemos el equipo más grande, más grande Para cubrir esta temporada de huracanes 2016 Garantizado 